0: Moin Nicole! Moin Jessie! Du sag mal, über was reden wir eigentlich heute? Hm, gute Frage. Also beim letzten Mal haben wir uns ja über Memes und deren Verwendung im Social Media unterhalten. Und dabei sind wir ja schon häufig über diese Eigenheiten der verschiedenen Plattformen gestolpert. Und vielleicht sollten wir das heute einfach mal ein bisschen genauer beleuchten. Hm,
1: das ist eigentlich eine richtig gute Idee. Weil es gibt ja auch total viele Social-Media-Plattformen und die haben alle eigentlich eine andere primäre Zielgruppe. Deshalb sollte man da eigentlich auch zielgruppenspezifisch kommunizieren.
0: Lost in Translation, der Podcast, der vor euch hinhört.
1: LinkedIn zum Beispiel ist momentan der Heimathafen für B2B-Marketing. Anders als die anderen Socials geht es da eigentlich ausschließlich um Business.
0: Also ich bin tatsächlich äh, nicht sehr viel auf ähm, Social-Media-Plattformen unterwegs. Also ich habe schon vor einiger Zeit Instagram und Facebook und TikTok, weil mich das ultrasüchtig gemacht hat, aus meinem Leben quasi verbannt. Und ähm, es heißt nicht, dass mich das nicht interessiert oder dass ich es irgendwie verurteile, wenn man da ist. Auf keinen Fall. Und ich sehe auch die Wichtigkeit, dass, naja, Jesse, du bist meine Kollegin, ich weiß, dass Social Media offensichtlich wichtig ist. Also das wird auch nicht weggehen. Ähm, Aber von daher habe ich tatsächlich vielleicht eine etwas andere Sicht noch auf auf die Dinge und bin wahrscheinlich häufig ein bisschen kritischer, weil weil mir jetzt nicht so das Herz irgendwie an einer Social Media Plattform hängt. Ähm, so, so viel mal vorab, deswegen äh, wahrscheinlich alles, was ich sage, sind ist jetzt total vorurteilhaft. Ähm, aber, wo du sagst, LinkedIn, das ist tatsächlich noch ein Portal, das ich auch nutze, aber auch eher passiv, muss man ich sagen. Ich wollte gerade fragen, Nutzen und Nutzen ja.
1: sind zwei unterschiedliche ähm, Also das Dinge. heißt, ich mache
0: die Apps auf, ich scroll manchmal runter und ich reagiere darauf, wenn mich irgendwer hinzufügen möchte. Und dann sehe ich manchmal irgendwelche Nasen, die ich nicht kenne und die füge ich dann nicht hinzu, weil ich <lacht> Ich halt. keine Ahnung. halt Also ich habe damals den bei Xing den Fehler gemacht, dass ich da einfach jeden mit aufgenommen habe und ich dann halt beballert wurde mit irgendwelchen, ich weiß nicht, ich arbeite ja im Bereich SEO und da sind halt sehr viele, die dann denken, ah, da arbeitet eine Inhouse, die können doch bestimmt auch noch eine Agentur gebrauchen, die damit unterstützt. Und damit möchte ich mich nicht tag- tagtäglich oder sogar im privaten Bereich dann auseinandersetzen. Von daher bin ich, seit Xing quasi durch ist, bin ich auf LinkedIn, äh, fahre ich eine andere Strategie, Strategie für mich privat. <lacht> Aber ja, LinkedIn ist tatsächlich mittlerweile für vielleicht so für Digitalunternehmen gerade auch im B2B-Bereich, wie es bei uns dann zum Beispiel der Fall ist, sicherlich viel interessanter, weil das ist zum Beispiel eine Zielgruppe. Und das ist das Wichtigste, egal worum es geht. Da ist die Zielgruppe, die wir vielleicht erreichen wollen. Aber die Zielgruppe ist halt nicht für jedes Unternehmen die gleiche. Und wie du schon sagst, es gibt sehr viele ähm, Social Media Plattformen und fast jede richtet sich äh, an eine etwas andere Zielgruppe. Es gibt sehr viele Überschneidungen. Aber nehmen wir einfach mal Facebook. Aus Facebook sind die meisten, sage ich mal, die damals so zum Start dabei waren. Also, ich kann es immer nur aus meiner Warte sagen. Ich wurde damals, zu, boah, was war das, 2000, gab es schon 2007, 2008? nee, es muss vor 2008 gewesen sein. Ähm, da bin ich, weil ich mit einer Norwegerin über Skype äh, norwegisch gelernt hat und sie hat Deutsch gelernt. Also, wir haben quasi so ein bisschen Tandem lernen gemacht. Und die hat mich irgendwann eingeladen zu Facebook und da wusste ich nicht, was Facebook ist. Und zu dem Zeitpunkt wurde äh, die Plattform halt dann auch plötzlich von allen genutzt. Also gefühlt kamen dann wöchentlich Leute aus meinem näheren Umfeld dazu, die halt eben auch bei Facebook waren. Und ganz zu Beginn wurden einfach sehr private Sachen dort gepostet. Keine Ahnung, ich habe heute Morgen... äh, ein Brot mit Käse gefrühstückt und dann haben irgendwie alle Leute gesagt, oh ja, ein Brot mit Käse, voll lecker, habe ich auch gegessen, so in die Richtung. Ähm, aber das sieht ja mittlerweile ganz anders aus und so über die Jahre haben sich ja dann so die Generation X oder sogar die Boomer eingefunden auf Facebook und seitdem ist das ja bei den Jüngeren und ich ziemlich mich als Millennial auch mal zu den, <lacht> zu den Jüngeren tatsächlich auch von dieser Plattform ähm, verabschiedet. Von daher ähm, haben sich da dann auch die, ist die Zielgruppe quasi zu einem anderen, zu einer anderen Plattform gewandert und das muss zum Beispiel auch ein Unternehmen dann auf dem Schirm haben, dass plötzlich ihre Facebook-Ads oder so nicht mehr äh, so relevant sind oder nicht mehr die Menschen erreicht, die sie eigentlich erreichen wollen mit ihrem Produkt. Ja, genau.
1: Das ist halt gerade das Spannende, dass es sich halt auch so entwickelt hat. Also Facebook ist wirklich zwar eine sehr breite und diverse Zielgruppe, aber du hast gerade bei Facebook Chancen, die Silver Surfer zu erreichen, was du jetzt bei anderen Plattformen eben eher weniger hast. Da ist aber Facebook für dich auf jeden Fall dann das Richtige, falls die zu deiner Zielgruppe zählen. Und hingegen ist Facebook halt nicht mehr, wie du gerade schon gesagt hast, in den jüngeren Zielgruppen so präsent. Natürlich spucken da auch noch Millennials rum, aber die haben sich überwiegend halt schon zurückgezogen aus Facebook und die Gen Z, die findest du auf Facebook auch eher weniger. Also deswegen ist wirklich das A und O bei der Kommunikation im Social-Media-Bereich zu wissen, wer deine Zielgruppe ist, damit du die dann dort ansprechen kannst, wo sie sich am meisten aufhalten. Aber das ist ja nur Schritt eins. Weil Schritt zwei ist natürlich, dass du sie dann auch richtig ansprichst. Ganz klar. Aber das ist nämlich auch so ein Punkt, den ich so so super interessant auch an LinkedIn finde, weil ähm, man kann natürlich seine Zielgruppe immer schön erstmal nach Alter klassifizieren, aber es gibt nun mal viele Unternehmen, deren Zielgruppe andere Unternehmen sind. Also diese B2B-Werbung, die du auch schon erwähnt hast. Und die anderen Social-Media-Plattformen wie Instagram, TikTok, Facebook, Twitter und so weiter und so fort, da ist es einfach schwieriger, Unternehmen abzugreifen. Und dafür ist LinkedIn
0: halt dann gut. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass LinkedIn ja einfach auch eine andere ja, eine andere Sprache, ja, surprise, deswegen (lacht) besprechen wir das hier, eine andere Sprache äh, benutzt, beziehungsweise ähm, ein bisschen weniger emotional, denke ich, an einigen Themen rangeht. Ich glaube, gerade so ähm, Instagram geht viel über Bilder, die müssen irgendwas auslösen. Ich finde, auf LinkedIn wird es erst dann emotional, wenn man so die, naja, Life-Coaches beobachtet. Das sind leider die, die mir manchmal auffallen oder Menschen, die eine, eine Wandlung in ihrem Leben vollzogen haben und dies dann mit sehr ausschweifenden Geschichten erzählen. Ich frage mich, hast du diese Tendenz beobachtet? Weil ich habe so das Gefühl, dass das vor einiger Zeit noch nicht so krass war. Jetzt ist es ja sehr häufig so, dass irgendwelche äh, irgendwelche Posts anfangen, keine Ahnung, Karriere, Geld, Erfolg, das waren einst meine Prioritäten, bla bla bla. Aber jetzt hat sich alles geändert. Und da musst du auf mehr klicken und dann kommt so eine mega Wall of Text. Ja, also das ist natürlich so, weil LinkedIn ist
1: halt das Zentrum von professionell, informativ, karrierelastigem äh, Social Media. Aber Marketing geht nicht ohne Emotion. Deswegen muss das irgendwie so ein bisschen verbunden werden. Also Das beste Marketing ist ein Marketing, was deine Emotionen, Gefühle, deine Probleme anspricht und nicht einfach irgendwelche Verkaufsargumente für dich hat. Sondern es sieht ein Problem, was du hast und löst es. Und das musst du aber professionell und informativ auf LinkedIn verkaufen. Und deswegen kommen natürlich diese diese Live-Coaches, also die die kommen dann genau in in ihre Sparte, weil sie quasi ein ein Problem, was sie selber hatten, als eine richtig nachvollziehbare Story darstellen. Und mit mit diesem Storytelling bringen sie dich dazu, auch darüber nachzudenken und deine sieben Ja's im Kopf abzuhaken. Also, dass du immer wieder mitnickst, während du den Text liest und dir denkst, ja, das stimmt, was der schreibt. Ich fühle mich genauso oder ich kann das nachvollziehen. Ähm, Sieben Ja's? Ja, also du brauchst quasi sieben positive, ähm, du musst, in deinem Kopf muss ein, muss siebenmal ein positives oder ein, ein Ja für das kommen, was, was die Person dir anbietet. Also ähm, du musst damit übereinstimmen. Quasi ein Leckerli. Ja, genau. Also <lacht> Es ist quasi, im Marketing ist es so, dass dir ein Unternehmen, ähm, kann dir quasi Fragen stellen, du brauchst das und das, du fühlst dich so und so. Das sind also deine Pain-Points. Und wenn du damit übereinstimmst, nach den sieben Ja's bist du so an dem Punkt, wo du sagst, ja, stimmt. Das ist genau das, was ich brauche. Und das hast du halt bei dieser Story dann auch. Du liest die Story von dem Life Coach und stimmst mit dem überein und fühlst dich einfach gesehen und bist dann am Haken.
0: Und Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, natürlich. Also es ist schon <lacht> ja, nein, also, die Zielgruppe. Ich glaube, da, da, genau, ich glaube, da kommt es natürlich immer drauf an. Da gibt es wahrscheinlich das eine oder das andere Extrem. Hm. Was, ich, was mir halt auffällt, ist wahrscheinlich eher das Negative, weil es für mich solche Posts mit diesem, äh, du kannst alles ändern und ja, weiß ich nicht, das, das, eigentlich ist es bei mir eher Unmut, dieses Äußern, wo ich denke so, also, ah ja, komm, erzähl ein, interessiert kein, was, was willst du eigentlich von mir? Ja,
1: also ich kann das total unterschreiben, so von meinem privaten Ich, ähm, sage ich auch ganz klar, boah, nee, was ist das denn jetzt schon wieder? Ähm, Ich möchte das nicht durchlesen. Ähm, Und ich ich finde es auch total übertrieben und überspitzt. Und von den Dingen, die niemals passiert sind, ist diese Story ähm, am meisten nicht passiert. In letzter Zeit habe ich auch das Gefühl, es wird einfach... Wir bewegen uns schon wieder in die Richtung, wo es zu viel wird. Also wir sind schon jetzt über den Zenit hinaus. Diese (lacht) LinkedIn-Influencer haben, glaube ich, haben gerade ihren Peak, aber wir sind schon wieder in der Abwärtsbewegung. Zumindest ist das mein
0: Gefühl. Gibt es tatsächlich LinkedIn-Influencer? Ja. Also, okay, also weil ich ich sehe das ja häufig auch, dass meine... Bekannten dann irgendwas von Leuten äh, liken und dann taucht das halt eben bei mir in der Timeline auf und ich habe da auch schon gesehen, dass halt von mehreren Seiten dann da irgendwie Zuspruch für diese Person kam, also ähm war mir tatsächlich nicht so klar, dass ich welche auch dementsprechend da eine Bekanntheit quasi erreicht habe. doch,
1: also du hast auf LinkedIn die Top Voices, die teilweise von LinkedIn selbst gekürt werden, aber du siehst es auch, ohne dass es von LinkedIn ist, siehst du auch andere Leute, die immer mehr an Bekanntheit gewinnen in dieser oder in ihrer persönlichen Bubble, Und die sich dann auch gegenseitig hochschaukeln. Also du hast je nach Branche, hast du einfach immer wieder Experten-Bubbles auf LinkedIn und wenn du dazu gehörst, dass du ganz oben dabei bist und dir Leute folgen, also du bist dann auch im Creator-Mode und ähm, dann folgen dir Leute, interagieren mit deinen Posts, ähm, dann hast du auch eine gewisse Reichweite dort und ja, du baust im Endeffekt deine eigene Brand auf. Also das ist auch das, was es ist. Es ist deine Personal Brand, die du dort dann aufbaust. Und dafür, also da ist LinkedIn ganz groß. Und das ist auch was, was in der nächsten Zeit oder in den nächsten Jahren sehr viel kommen wird. Dass vor allem im B2B-Marketing viel über die Personal Brand von ähm, Unternehmen auch, also von Mitarbeitern in bestimmten Unternehmen passieren wird. Dann ist es nicht mehr so, dass Leute im Marketing über die Unternehmensseiten auf LinkedIn versuchen, Reichweite zu generieren, weil auch Unternehmensseiten gar nicht so hoch im Kurs stehen auf LinkedIn, sondern dass Unternehmen Leute anhand ihrer Personal Brand einstellen. Weil wenn du einen Unternehmensinfluencer hast, dann kann dir das wirklich viel Reichweite bringen. Es zählt sehr viel dann aufs Employer-Branding natürlich mit ein, weil du dann viel an Bekanntheit gewinnst in deinem Unternehmen. Ganz häufig sind es die CEOs von Firmen, die die als Corporate-Influencer dienen, was natürlich auch absolut Sinn macht, weil diese Menschen das Unternehmen an erster Stelle tragen. Also die sind das Bild vom Unternehmen und die zeigen sich dann halt auch auf linkedin und können dadurch Expertise beweisen und einfach auch zeigen, wofür steht das Unternehmen. Als, also quasi eine gewisse Vermenschlichung des Unternehmens. Aber das gibt es auch viel im HR-Bereich. Dass, weil das sind ja gerade die Abteilungen, denen es wichtig ist, dass das Employer-Branding läuft. Weil sie wollen natürlich immer wieder neue Leute einstellen. Und dann ist es gut, das Unternehmen auch gut darzustellen. Und da hilft eine personal Brand. Und einfach eine gewisse Bekanntheit und Reichweite, wo man dann auch darüber erzählen kann, wie es hinter den Kulissen im Unternehmen abläuft. Dafür ist LinkedIn gut, gerade für diese Personal Brand. Aber dazu brauchst du auch eine sehr authentische Kommunikation auf LinkedIn.
0: Und äh, würdest du sagen, dass das mittlerweile auch zu einer Strategie von dem Unternehmen, klar, jetzt B2B ist logisch oder sehr naheliegend, dass das Sinn macht. Aber meinst du auch, dass... Es Sinn macht, irgendwie einen, ja, einen Influencer auf LinkedIn zu gewinnen, wenn man eben kein B2B-Unternehmen zum Beispiel ist. Ja.
1: Weil einfach aus dem Grund, weil Employer Branding für jedes Unternehmen wichtig ist und nicht nur für B2B-Unternehmen, also mit der Zielgruppe B2B, ähm, weil du auf LinkedIn, viele Leute sind einfach primär auf LinkedIn, also wenn es jetzt, wenn wir jetzt dich und mich nehmen, Im privaten Kontext sind wir auf LinkedIn vor allem in dem Moment, wo wir nach neuen Stellen suchen. Das heißt, wenn ich dort mich dann direkt umhören kann, welche Unternehmen haben denn vielleicht die Werte, die ich unterstütze, wo kann ich direkt hinter die Kulissen gucken, wer bietet mir oder bei wem sind es nicht nur Floskeln, wenn irgendwelche Benefits in der Stellenausschreibung stehen, sondern ich sehe das, Natürlich muss ich mir selber auch immer ein Bild dann in der Realität machen, aber ich sehe schon Beweise dafür auf LinkedIn, dass es wirklich so ist. Also dass das je mehr Influencer oder Corporate Influencer ein Unternehmen hat, die das bestätigen können, was das Unternehmen von sich selber behauptet, desto besser natürlich für die Glaubwürdigkeit des Unternehmens und desto mehr Leute wollen dann auch ja, bei dem Unternehmen arbeiten.
0: Was ist denn, wenn so ein Corporate Influencer, ähm, der nicht CEO ist, sondern meinetwegen irgendein Teamlead oder sowas, also oder einfach nur, nur in Anführungsstrichen, Projektmanager, also der sich einfach sehr ähm, für das Unternehmen einsetzt und der verlässt dann dieses Unternehmen. Wie, also das wird ja dann schon eine Lücke reinreißen oder beziehungsweise sich wahrscheinlich sogar negativ auswirken können. Denn wenn du sagst Employer Branding, okay, warum verlässt er denn dieses super Unternehmen, über das er jahrelang oder sehr lange so positiv darüber berichtet hat? Ähm,
1: das ist tatsächlich ein ganz kritischer Punkt auch fürs Unternehmen dann, weil es natürlich darauf ankommt, was ist denn der Grund? Warum geht diese Person? Warum verlässt diese Person das Unternehmen, das sie einfach gut findet? Und da es ein Corporate Influencer ist oder beziehungsweise jemand einfach mit einer Personal Brand ähm, und sowieso die ganze Zeit über diese Themen berichtet, sollte oder wird von der Allgemeinheit meistens erwartet, dass diese Person dann auch darüber berichtet, warum sie denn jetzt wechselt. Und ein Wechsel ist nicht immer was Schlechtes. Bedeutet, man kann das, wenn alles human abgelaufen ist, auch absolut so darstellen und dann ist alles fein. Was dann auch noch positiv auf das Unternehmen wirken kann. Natürlich. Aber im Grunde ist es auch ein bisschen eine Sicherheit für einen selbst. Also deswegen, ich würde auch jedem, dem das liegt und jeder, der da ähm, der da Spaß dran hat, probiert es für euch selbst, eure Personal Brand aufzubauen, weil es kann euch im Grunde nur Vorteile bringen. Ihr habt damit mehr in der Hand, weil je größer eure Community oder eure Followerschaft ist, ähm, desto mehr Einfluss habt ihr auch, desto mehr könnt ihr darüber berichten, wie was wirklich ist und wie es nicht ist. Und dann steht das Unternehmen am Ende in der Schuld, um sich zu erklären, wenn irgendwas nicht gut gelaufen ist. Ähm, Also nur so ein Tipp am Rande. Aber ähm, Genau, also es, es muss nicht was Schlechtes sein, wenn diese Person anwechselt. Und ein absoluter Side-Fact davon, wenn man eine eigene positive, also po- positive im Sinne von groß, eine reichweitenstarke Personal Brand auf LinkedIn hat, das ist ein Verkaufsargument bei einer neuen Firma. Wenn du wo anfängst, weil du dann ja auch deine Community mit dieser Firma teilst. Also du hast da wirklich auch in einem ähm, Gehaltsgespräch hast du einfach äh, eine gute Verhandlungsgrundlage. Es
0: steigert deinen Marktwert. Gut, für mich ist das tatsächlich etwas äh, Neues oder etwas, was weit weg von äh, meinem täglichen Tun irgendwie ist. Aber ich hoffe, dass die Menschen tatsächlich sich auch äh, diesem Status bewusst sind und das tatsächlich auch nutzen. Und nicht nur sich... äh, quasi darin, das hört sich negativ an, aber nicht nur darin suhlen, dass sie so bekannt sind und dass sie von vielen Zustimmung bekommen.
1: Mhm. Ja, natürlich. Im Grunde muss man da auch sagen, jeder macht mit seiner Brand, was er will, aber man kann es halt auch, man kann es sinnvoll nutzen und sollte es auch sinnvoll nutzen, ganz klar. Und ich denke, dass das, das ja im Grunde auch genau das, was Coaches auch machen, weil die sind größtenteils selbstständig, sie müssen, sie sind ja ihre eigene Marke. Also die stehen nicht für ein bestimmtes Unternehmen oder, oder so, sondern was da wichtig ist, du willst mit dieser einen Person in ein Coaching gehen, also muss das, eine, die, ja, die Person muss eine Marke sein, sonst geht sie in dem ganzen See von, ja, von Coaches, die es schon gibt, einfach unter. Du musst rausstechen. Deswegen sind da mit Sicherheit die LinkedIn-Posts auch nochmal übertriebener, weil es muss auch ein gewisser Sensationsfaktor dahinter sein.
0: Mhm. Ja. ja, und ich denke mal, man, oder sie holen damit Personen ab, die gerade in dem richtigen Mindset sind dafür und die dann nicht nur das Lesen und äh, die sieben Jahres abnicken, sondern vielleicht dann tatsächlich auch das Coaching buchen.
1: Exakt, natürlich. Aber das ist ja der Punkt, wenn sie so schreiben, wie dann am Ende auch ihr Coaching ist, perfekt, weil das sind ja genau die Leute, die dann auch genau das erwarten im Coaching. Wenn die dann plötzlich was anderes bekommen würden, wären sie absolut so, oh mein Gott, wo bin ich denn da reingeraten?
0: Und die also, dann wiederum den Influencer darin bestärken, weil sie folgen, weil sie das Ganze teilen und der ganze Rattenschwanz, den man ja quasi auf, auf Instagram auch sieht. Nur halt in einem anderen Umfeld, mit einer anderen Zielgruppe und mit einer anderen Thematik in den meisten Fällen, mit der sich da die Influencer darstellen. Genau, und vor allem auch mit einem
1: anderen Kommunikationsstil. LinkedIn, Emotionen, Worte, Geschichten, Storytelling, absolut. Instagram, komplett Ästhetik, Bildsprache. Es muss über die Bilder laufen. Wenn du auf Instagram was suchst, dann werden dir Bilder angezeigt. Da liest du noch nicht die Caption. Also das Bild muss dich ansprechen oder Video. Auf Instagram gibt es auch Videos. Das muss dich ansprechen, damit du überhaupt erstmal draufklickst. Und Hashtags. Hashtags sind auf Instagram so unfassbar wichtig.
0: Ist es tatsächlich so, dass dann nach den äh, Hashtags auch wirklich aktiv gesucht wird? Oder ist das eher so ein, so ein Eye-Catcher irgendwie noch?
1: Also du kannst nach Hashtags aktiv suchen, aber sie helfen dir natürlich auch allgemein in der Suche. Wenn nur ein Wort eingegeben wird, fällt da ja der Hashtag auch drunter. Also Hashtags sind da wirklich zum Kategorisieren extrem wichtig.
0: Ich habe Instagram nie wirklich als Suchmaschine benutzt, muss ich sagen. Also ich habe nie nach wirklich Themen geguckt, wenn dann waren es immer schon ja, entweder Freunde natürlich oder äh, schon bekannte Influencer, denen man dann dort direkt folgt. Deswegen finde ich das sehr interessant, dass das, dass es halt auch dafür benutzt wird. Erinnert mich ein bisschen daran, weil wenn ich dann nach einer, wenn ich nach DIY oder so suche, werde ich ja wahrscheinlich mit Hashtag DIY dann auch ganz viele Leute, muss ja nicht immer ein große Influencer sein, aber Leute finden, die halt äh, ihre gebastelten Produkte darstellen und Was mich dann wiederum äh, fast schon wieder an die Facebook-Gruppen erinnert. Denn auch da sind ja irgendwie so, quasi für, wenn man da das als Hashtag bezeichnet, gibt es ja irgendwie für jeden Hashtag quasi eine eigene Gruppe, wo irgendwie so ein ganz eigener eigener Kosmos entsteht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, der, der größte Unterschied zwischen den Gruppen und den Hashtags auf Instagram ist einfach, dass das, eine eher so ein ein abgetrennter Space für sich ist, also so eine kleine Bubble vielleicht. Und auf Instagram ist es einfach das komplette Instagram-Universum mit diesem einen Hashtag, wo du dich durchforsten kannst. Also es muss niemand sein, der erst diese Gruppe gefunden hat, der Gruppe beigetreten ist und dann irgendwas in die Gruppe gepostet hat, sondern wirklich einfach, wenn auf Instagram was den Hashtag DIY hat, dann findest du es wenn du lang genug suchst.
0: Hm. Also äh, das ist das etwas zugänglichere Rabbit Hole sozusagen in irgendwelchen Themen. Ja, ja. (lacht) Ja, spannend. Seit seit wann gibt es eigentlich Hashtags erst seit Instagram?
1: Also es ist auf auf Twitter entstanden. Was eigentlich auch direkt interessant ist, weil Twitter hat auch nochmal einen ganz anderen Kommunikationsstil. Da werden zwar die Hashtags genauso genutzt wie auf Instagram, einfach zum Kategorisieren. Wenn du was Bestimmtes suchst, dann findest du es über den Hashtag. Was aber auf Twitter auch unfassbar wichtig war, weil es sind unfassbar viele Kurznachrichten. Also ähm, bei Twitter wirst du nur dann erfolgreich, wenn du in kurzen Texten deine Informationen auf den Punkt bringst. Und am besten auch noch sinnvoll, Also es muss schon auch einen Mehrwert haben, was du schreibst. Ansonsten, ne, entweder ist es ist lustig oder es ist einfach äh, interessant, aber es muss kurz sein. Und das ist der, der Sinn von Twitter und kann auch ähm, von Unternehmen auf die verschiedensten Arten genutzt werden. Ob man es jetzt humorvoll macht und einfach auf Tweets von anderen, Tweets sind die kleinen Kurznachrichten, oder <lacht> waren die kleinen Kurznachrichten. Das Interessante an der, dem Namen Tweets ist auch, dass es, äh, dass Elon Musk natürlich jetzt ein Rebranding gemacht hat von Twitter und äh, jetzt sollen, also jetzt heißt, ist, ist das Logo quasi von Twitter ein X und die Kurznachrichten sollen auch nicht mehr Tweets sein, sondern X's. Und ja, also ich glaube, die Tage von Twitter sind eh gezählt, aber mal gucken, wie lange noch. Es wird, glaube ich, ein ein sehr schwer mit anzusehendes Ende noch in der letzten Phase. Warum Ex? Ja, keine Ahnung. Also, wenn es um Elon Musk geht, dann stelle ich mir nicht die Frage, warum. Weil ich (lacht) kann es dir nicht beantworten.
0: Vielleicht der erste Buchstabe seines Sohnes.
1: (lacht) Wahrscheinlich. Stimmt.
0: Oh Mann. Ja gut, anderes Thema, aber ähm, ja, tatsächlich, also es sei noch nicht mal, dass sich die die, ähm, Art der Kommunikation auf Twitter geändert hat, ist ja auch die Art, welche Menschen das nutzen und äh, dazu noch dann die, äh, ich weiß nicht, muss man nur an die ganze Trump-Geschichte zurückdenken, wie das ausgeschlachtet wurde von ihm. Also da hat sich die Plattform tatsächlich nicht gerade gut hervorgetan und ich bin, also auf Twitter bin ich auch manchmal noch unterwegs. Früher war es ein bisschen mehr, auch wieder nur eher passiv, also eher äh, themenfolgend und sicherlich ist da mittlerweile zu viel Hate dabei, dass es einfach nicht mehr gut ist. Also ich glaube, niemand kann sich da mehr äußern und kriegt Zuspruch oder zumindest viel Zuspruch. Ich glaube, es ist häufig immer dagegen. Ja, also ich glaube auch,
1: also früher, glaube ich, war Twitter halt vor allem sehr wichtig für Nachrichten und Trends, weil es auch einfach so schnelllebig war, weil es kurze Nach, also kurze Snippets waren. Und man, ähm, ja, ähnlich, ich glaube, so dieser Redaktionsstil, so wie wenn, ja, wenn du vom, vom deutschen Pressedienst irgendwie eine, eine neue Mitteilung kriegst, was gerade in der Welt passiert. Das ist nur dann Twitter für die Öffentlichkeit. Und ähm, da war das auch für Unternehmen dann noch gut zu nutzen. Ich würde jetzt, glaube ich, keinem Unternehmen mehr empfehlen, jetzt in die Twitter-Landschaft einzusteigen, weil es lohnt sich, glaube ich, nicht mehr. Aber ja, Hate findest du natürlich auf, auf jeder Plattform und musst einfach am besten versuchen, dich da rauszuhalten und das zu umschiffen, ganz klar. Aber ja, kommen wir doch zu einem schöneren Thema. Pinterest. Pinterest kann man auch richtig schön nutzen, wenn man die Zielgruppe hat, die auf Pinterest ist. Was, also Pinterest, für alle, die es nicht wissen, ist quasi sowas wie ein Pinboard, also wo du ähm, Bilder findest, die, die du dann auch anpinnen kannst. Und da steht dann auch Text dabei. Aber du kannst dir quasi Inspirationen suchen. Du kannst ähm, deine eigenen Pinwände gestalten, wo du deine Inspirationen für dich selber zusammenstellen kannst. Und das wird ganz, ganz viel verwendet, wenn es um Ästhetik geht. Im, vor allem in die Richtung, sind es Klamotten, ist es ähm, Einrichtung. Also für Einrichtungshäuser oder, ähm, oder ja, wirklich für Einrichtungshäuser ist Pinterest die Nummer eins.
0: DIY, Food, vergiss Food nicht. <lacht>
1: genau, alles, genau, wenn du diese, diese Themen in deinem Unternehmen anschneidest, dann geh auf Pinterest. Und wenn du Artikel dazu bei dir auf der Seite hast, verlinke die mit einem schönen Bild auf Pinterest. Die Leute können dich da, ohne dass du Geld zahlen musst, einfach kannst du dadurch Reichweite bekommen. es ist Pinterest ist richtig ein, ein ästhetisches Umfeld.
0: Und würdest du sagen, dass man da auch als Unternehmen relativ schnell was oder auf einfache Art und Weise Reichweite abgreifen kann, denn vieles kann man ja auch automatisieren. Einfach ja, weil es was ist, was einfach, also es funktioniert
1: selbst, du pinst quasi deinen Beitrag dort an oder du teilst ihn dort und dann ist es quasi ein Selbstläufer, also du machst dann nicht mehr. Aber schnell würde ich sagen, nein. Es braucht eine Weile, bis das ins Rollen kommt und deine Posts müssen natürlich auch trotzdem gut sein. Aber es ist wenig Aufwand und vor allem kannst du es kostenlos machen. Pinterest braucht länger, aber es ist so eine low-hanging fruit, würde ich sagen, dass du es mitnehmen solltest,
0: wenn es zu dir passt. Ja gut, ich meine, wir jetzt als äh, Übersetzungsbüro ist die Frage, ob für uns Pinterest dann Sinn macht. Jetzt im ersten Moment sehe ich nicht. Wer weiß, vielleicht könnte man eine eine, ähm, Kampagne starten, die irgendwie einen besonderen Spin hat. Aber das müsste man schon, ähm, ja, auf nicht natürliche Weise quasi äh, erzeugen.
1: Ja, glaube ich auch. Also ich sehe es wirklich im Designbereich oder wenn es um Firmen oder auch Unternehmen, kleinere Leute, Selbstständige geht, ähm, die noch was Handfestes machen. Also, wenn es um Möbel, DIY, Pflanzen, Gärtnern, sowas in die Richtung. Blumenläden, total super. Einfach schöne ästhetische Bilder von deinen ähm, Sträußen, die du bindest, machen. Ähm, und mit Hochladen auf Pinterest, direkt aber mit Verlinkung auf deine Webseite. Ja, da muss natürlich auch mit mit Hashtags und solchen Geschichten arbeiten, damit es gefunden wird. Aber grundsätzlich alles, was schön fürs Auge ist, ist auf Pinterest richtig soweit, jetzt aus Unternehmenssicht, soweit diese Dinge auch gekauft werden ja, können.
0: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte in dem Fall. Exakt,
1: Ja. Ja, es ist, man darf es aber nicht verwechseln mit der Ästhetik, die auf Instagram wichtig ist. Weil da ist es nicht die Ästhetik im Sinne von, ah, mir gefällt das, ich möchte das haben. Und deswegen klicke ich drauf, weil das ist Pinterest wirklich. Sondern auf Instagram ist es, mich spricht das Bild an, ich will wissen, was hinter dem Bild steckt. Also da, ja, das ist mir das Interesse, was das Bild dann weckt. Ja, ja. also die, die Kommunikation auf den unterschiedlichen Plattform ist auf jeden Fall sehr, sehr unterschiedlich und im Endeffekt, wir haben es am Anfang gesagt, wir haben es in der Mitte gesagt, es ist immer wieder die Quintessenz aus dem Ganzen ist, du musst wissen, wer deine Zielgruppe ist, dann suchst du dir die Plattform, auf der du die Zielgruppe finden kannst und dann guckst du dir an, wie du auf dieser Plattform kommunizieren musst, um die Zielgruppe zu erreichen und machst das und dann kann es für dich einfach sehr gut laufen. Ich finde
0: auch wichtig, dass man das Ganze immer wieder validiert. Wir hatten ja jetzt häufig schon das Thema, dass sich die Social-Media-Plattformen gewandelt haben, dass halt andere Zielgruppen erreicht wurde. Und ich glaube, Man darf nie sagen, okay, Facebook-Ads zum Beispiel haben sich jetzt immer gelohnt und deswegen powern wir da durch und äh, investieren immer wieder das Gleiche, weil wir damit rechnen, auch immer den gleichen Output zu bekommen. Das ist, denke ich mal, nicht so. Und deswegen muss man vielleicht auch auf den nächsten äh, Social-Media-Zug, denk mal zurück, als TikTok anfing, Entweder sind manche Leute sofort oder manche Unternehmen sofort auf den Zug aufgesprungen oder die haben erstmal 20 Meter Abstand genommen und gesagt: Ach nee, das wird sowieso nichts, das äh, brauchen die. Oder wir warten erstmal ab. Ja, das ist genau
1: der Punkt. Also, TikTok haben wir noch gar nicht besprochen. Ne? TikTok ist tatsächlich auch was, ähm, wenn man die junge Zielgruppe hat, dann empfehle ich es auf jeden Fall, es bei TikTok zu probieren, weil man muss noch nicht mal Geld in die Hand nehmen, sondern man kann es erstmal mit seinem eigenen Account quasi probieren. Und da ist die Devise, dass man kreativ sein sollte und wirklich keine Verkaufsvideos machen sollte, sondern ähm, einfach, es müssen kreative Videos sein, man sollte an den Trends teilnehmen, man sollte ähm, Eventuell, wenn möglich, mit Influencern zusammenarbeiten, die zu einem passen, zum Produkt, zum Unternehmen. Und dann kommt durch den Algorithmus, ähm, kommt man in die richtige Bubble. Aber bei TikTok ist es einfach kreativ sein und auch mal sich was trauen. Weil man auf, du willst viral gehen. Mach auf welche Art auch immer, um deine Reichweite zu generieren. Und du
0: musst schnell zum Punkt kommen. Ich glaube, wenn man nicht schafft, in den ersten zwei, drei Sekunden irgendwie interessant zu wirken, dann wird halt weiter geswiped und äh, dann hast du schon verloren. Egal, wie gut der restliche TikTok ist. Ja,
1: du brauchst eine gute, du, du brauchst eine gute Hook. Sonst, sonst hast du die Audience verloren und dann kannst du es absolut vergessen. Aber auf jeder von diesen Plattformen ausprobieren. Vielleicht ist es gar nichts fürs Unternehmen. Vielleicht ist die Zielgruppe auch gar nicht das, was man dachte. Das ist nämlich eigentlich, der Großteil von Social Media ist auch immer wieder ein Nachschauen, ob wirklich die Zahlen vom Unternehmen immer noch die sind, diese ähm, vor einem halben Jahr waren. Also wirklich immer wieder überprüfen. Genauso ist es immer wieder die Kanäle überprüfen, wie du gesagt hast, ob es gewandelt hat. Aber im Moment ist das halt so Stand der Dinge. Also man kann zumindest sagen, dass die einzelnen Plattformen sich so weit unterscheiden, dass man sich erstmal eine raussuchen kann. Weil wenn sich eine Plattform zu ähnlich mit einer anderen ist, das kannibalisiert sich. Da wird eine von beiden dann irgendwann untergehen.
0: Das stimmt, das stimmt. Kannst du dich noch an äh, den, das ist jetzt ein oder zwei Jahre her, als äh, Clubhouse auf einmal das große Ding war? Ja,
1: kann ich mich noch daran erinnern.
0: Äh, wo ist das hin? Also ich meine, alle um mich herum, wie gesagt, ich bin ja sehr in dieser SEO-Bubble und auf einmal waren alle da und ich weiß auch nicht, ich habe dann auch eine Einladung, kriege natürlich dahin und dann sitzt du natürlich im Bereich Marketing so, okay, müssen wir das jetzt irgendwie nutzen, müssen wir da selbst, äh, ich weiß nicht, wie das noch hieß, musste man dann einen Club aufmachen, keine Ahnung, wo man dann irgendwelche Vorträge oder Diskussionen hält, ähm, quasi Live-Podcasts oder wie du es auch immer nennen möchtest. Ähm, das ist verschwunden, oder? Oder gibt es das noch? Ich, hm, ich weiß es
1: nicht. Es ist auf jeden Fall nicht relevant, vor allem nicht, wenn man gerade erst mit Social Media anfängt, glaube ich. Versucht nicht, jede Plattform abzugrasen, sondern echt eine auszusuchen. Und dann muss man auch nicht direkt bei dem neuen Shit, der irgendwie gerade rausgekommen ist, direkt mit aufspringen, sondern werdet erstmal Profis auf einer Plattform und schaut, ob es läuft. Wenn es nicht läuft, könnt ihr auch mal eine andere dann ausprobieren. Aber wenn man schon bei allen gut ist, dann kann man die neuen Sachen ausprobieren. Man merkt sein an Clubhouse, dass es sich nicht gelohnt hat.
0: Ja, einfach äh, spannende Zeit. Und ich meine, das ist ja dann auch Pokern. Ne? Also man hätte ja auch sagen können, gut, wir vom Marketing sehen da jetzt Potenzial für unser Produkt. Wir gehen da jetzt mal all in für einen Zeitraum X und gucken, was rauskommt. Und das, das ist halt so diese Glaskugel. Wie sehen unsere Kampagnen in ein, zwei, drei, vier Jahren aus? Wo werden die stattfinden? Also von daher Man muss äh, am Ball bleiben. Genau, ja, exakt.
1: Also das ist einfach das Wichtigste. Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Und immer wieder schauen, was eigentlich funktioniert. Genauso ist alles, was gerade auf TikTok und Instagram und ähm, Twitter, Facebook, LinkedIn funktioniert, kann in zwei Monaten schon wieder ganz anders sein.
0: Wo Menschen sind, äh, wo Menschen kommunizieren, wird es auch immer wieder Wandel stattfinden.
1: Was für ein perfekter Abschlusssatz für die Folge. Gut, hoffentlich konntet ihr auch was mitnehmen und baut vielleicht sogar die ein oder andere Social-Media-Plattform direkt in eure Marketingstrategie ein. Bei Fragen könnt ihr uns aber gerne noch unter lit.tolingo.com erreichen.
0: Und natürlich freuen wir uns wie immer über ein Abo auf den gängigen Podcast-Plattform und eine positive Bewertung, wenn euch die Folge gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, wenn es in zwei Wochen wieder heißt. Lost in Translation. Lost in Translation ist ein Corporate Podcast von Tulingo, einem Übersetzungsbüro aus Hamburg.